0: 哎，我是今天的白天的 Edward。Hello， 我是 Irene。靠背哦，没有啦，今天 Irene 去北海道了，但原本今
1: 天是要 Jesse 来。那啊 ，Jesse 嘞？欸、j e s s e j e s s e 好像去东京爽哎。那,那 Ronnie 嘞 ？Ronnie 刚回来，有点太累，还在适应中。那今天就只
0: 好由我们的新主编 Max 来代班了。Hello， 各位好，好，本节目由区块链媒体加密城市制作，每天带给你热门有趣的区块链新闻。
1: 那么事不宜迟，马上开始聊聊本次加密吧的精选特调吧。好，那
0: 本次加密吧就只有两杯特调，但第一杯特大杯是那种啤酒桶的。这、就是、JPEX 要跑路了、啊<笑>
1: 沒？没错没错，我相信这个应该是这周大家非常关心的一个新闻。
0: 好，那我们就一步一步流程讲下去。然后，而且我们的 JPEX 新闻它是不断更新的，所以最后有一个今天才更新，然后非常好笑的一件有关 JPEX 的趣闻
1: 。嗯。那首先呢，就是相信大家都知道的 ，JPS 是一间加密货币交易所。然后本来他是说总部位于杜拜，后来又说有在香港拿牌，结果没想到呢，在9月13号的时候，遭到香港证监会直接点名警告说，诶、欸，这间交易所实际上并没有申请相关牌照，完全不合法。那也因为香港证监会提出了这个质疑之后，并进一步提出六大疑点，那导致所有的这些散户们对这间交易所看起来是非常的恐惧跟害怕，对吧
0: ？没错，而且那六大疑点，它第一点就是说与事实不符的牌照，因为他就对外说，我有牌照，我有牌照，但根本没有。嗯，然后第二个就是提供极高报酬的产品，就是像它的 BTC 就20趴嘛，收益率非常高的产品，我就不懂，就是大家 FTS 也没过多久啊，怎么还能够相信这些东
1: 西？对啊，而且 FTS 那时候才8趴。对啊，对啊，当时 Luna 还高了一点，只有那 UST 的。对，所以我们还是提醒大家，如果说有遇到这种呃极高回报的这种。理财产品啊，要特别注意一下，因为如果你不知道他的这个钱怎么来的，那极高几率是由你出的
0: 。对，而且由你出的这件事情，证监会也有点出来。证监会他点出来就是说，有投资人他检举 JPS， 他是会更改你的余额的
1: 。哦，所以是直接余额的部分。根本就跟我没关系，完全由 JPES 证间交易所自我决定就对了
0: 。这不是我讲的那个证监所讲的、
1: 啊。好，没问题。那我们就是持续关注证监会这边后续的一些状况。那当然，我相信也有很多伙伴们会很好奇，说：“哎，香港这么轰轰烈烈，那台湾这边到底发生什么状况呢？怎么感觉好像台湾的这个热度还有新闻反而没有香港那么热闹？”我觉得这是两个
0: 比较不一样的，因为 JPES 它在香港的时候是就是路边路边都会看到，我们台湾就相对。比较少嘛，而且在检举上面啊，虽然金管会这边推出了他崔哨长奖金有高达五百万，但我们可以看一下这个金管会它的条件。他就是检举人，你要提供姓名啊、身份证、地址，那这些其实还 OK。然后另外一个是被检举人，你要先提供他具体的市政和相关资料，就有犯法这些。可是，在台湾，他之前是还没有一些明显犯法的行为，大部分都还在香港啊。嗯，所以我觉得经管会这边可能在真的出事之前也不太好动手。然后，如果是检举人这边的话，也会怕怕的。为什么会怕？因为
1: J P S 后面竟有黑势力。哦、oh, ，对。我当初看到这个新闻的时候，我也觉得想说啊，怎么会这样？就是这件事情其实是使用了 j p e s 一年多的一个深圳使用者于先生，他在采访的时候表示说，他今年七月啊，本来想说，哎、欸，我去，因为受到 j p e s 的这个客服的邀约去香港，然后准备要当面提领约一百五十六万港元的这个虚拟资产，结果没想到呢，他一联络的时候就遭到数名黑衣人冲出暴击，对，个仙人跳吧、啊？对，这根本，然后而且。重点是他晕倒在地上就算了，他的两部手机里面的相关的加密资产手机全部都被砸烂了。那跟他同行的另外两人也受到轻伤，所以只好向警察这边求助，才有这件新闻出来
0: 。而且我在去年的时候，那我不知道 Japes 什么时候进台湾的、啊，去年差不多年底的时候， Japes 有在找几个 KOL 做推广，嗯，然后身边就有一些朋友，他就去看了一下这个交易所，做了滴滴，然后做一份简报。然后说，哎 ，JPays 第一个他的这个收益太高了，第二个他的合约根本没有资金费率，这永续合约没有资金费率，这个太荒谬了吧。
1: 对，就等于是说，这间交易所他所有的这些数据完全不是跟链上无关，完全由这间交易所自行决定
0: 。没错，不然你就没有办法挂钩。然后他在爆出这些料的时候啊，就是不是 JPays 官方，可是就是呃，一定是有关人士嘛，不然怎么会有人无缘无故说你这乱爆黑料，我要去告你，而且那个我很有钱，我会告。你告到你付不出来
1: 哦， oh, 所以意思是说，就是过去只要有可能在网络上啊，或者说可能在自己的个人的相关的 social media 上面有聊到 Japex 负面的消息，就很容易遭受这种生命的威胁就对了。他
0: 就可能用官司压
1: 你啊，然后那个时
0: 候还有一些我觉得比较恶劣的行为，就是那个人被肉搜出来，然后就会被几个我自己看起来很像是装脚或者是水军的人去。散播他的个人资料的照片，然后去对他进行人身攻击之类的。嗯，所以我自己对 J.P.S. 是一直都很反感，可是人家就是。拳头大嘛<笑>
1: ，没错。而且因为其实 JPS 最近就是自从证监会出来之后，他其实陆续有回应证监会的一些消息嘛，包含说他其实陆陆续续有在跟证监会这边做联系，然后再申请的，也被证监会打脸说：“诶、欸，我们实际上两你根本就没有跟我联系过。
0: ”对啊，对啊，他去向那个证监会说你诽谤我、啊、对，他说他发了一篇声明说香港警方。说他们 Japes 已经停止平台交易是严重的诽谤，然后说自己是配合香港的法规、嗯，所以才把那些理财商品去下架，然后交易功能一直都正常，而且平台还可以自由买卖，它还有不断调降提 b 手续费。这个这件事情我是觉得真的很佛啦，因为一开始只能拿 e U 啊，嗯
1: ，后面
0: 可以拿2 0 U， 所以它直接调降下来就是20倍、欸。对，而且听说现在好像已经2 5 U 了，哎、欸，那这个涨幅真的是蛮快，就是 Japes 的提领手续这个。手续费的跌幅啦，但是你可以拿到的钱涨幅是非常快的，越拿越多
1: 没，没错，他是真的很有心的在为他的用户着想，对，所以在今天的时候，他也特别针对这些用户受灾户们，他推出了一个新的资产换到持份的这个分红的部分，我相信这个应该也是大家呃今天看到的时候特别的感兴趣，然后也不知道哎，那到底这个分红的部分我到底要怎么参与，对吧？只能
0: 说持仓被套了不要怕、啊，我再推出一个新方案。这个新方案啊，它里面有说，它有四亿的 USDT、嗯。虽然我不是数学家，但听起来感觉还不错吧？嗯，对，有四亿那它有四亿，它为什么不直接拿出来
1: 缓一缓就好
0: 了？呃，因为他说他是效仿之前知名的交易所 b i f i n i e 它的过往成功案例。那 b i f i n i e 它之前发生什么事情？你可以解释一下吗 b
1: i f i n i e 它当初我记得没错的话，应该是被害啊，对，它是被害。JPEX 这次跟被害有什么关系吗？呃，第一个是没什么关系的、啊。第二个，我
0: 记得没有错的话，比 f i n i s 当时被害了一笔钱，所以用户的资产理当就是减少了嘛。对啊，那他也没有跟用户多要钱，对不对
1: ？对啊，没错啊。
0: 可是呢，他这边说，呃，你可以持有份额，然后进行分红。那这个份额你要怎么持有？它并不是你 J P S 里面有多少钱就有多少份额。
1: 要额外的花钱买就对了。
0: 对对对，目前他举的范例是你一万 U 下去买，两年后可以再回购
1: 。哦，两年后可以回购，百分之百回购吗
0: ？诶、欸，不好说
1: 哦，不好说。因为他有
0: 说他会拿你的钱去做什么。放 Defi 啦等等的那些可以赚取收益的行为<笑>，当我有翻倍，你才有办法回购
1: 。那真的是蛮佛系的哦。对，这个我钱放进去，我还没办法随时提领，我要等到
0: 两年后才有机会再拿。听起来挺有趣的，而且你如果要马上出的话，你只能拿你的一万块丢进去，马上就变一百块了
1: 啊、哦。所以它的那个分红的部分其实是有价值在的。对,對，它并不是说，哎、欸，我持有只能一万丢进去就是。兑换等值一万亿，我是兑换，呃，不等值的一个什么？呃，他讲的这个资产换到持份的分红，没错，我觉得这个真的挺厉害的、啊。不得不说 ，JPX 这一波操作，我只能说这间交易所很敢啊，这个镰刀真的很大吧？<笑>对，就是韭菜割一次不够，我还要继续割用户的产值。这样子九哥怎么办？对啊，真的是受不了了，难怪大家每天都在喊九哥，你要不要出来讲讲话？<笑>而且
0: 它很有趣的是限制出金这件事情啊，你一次是限1 0 0 0 U 嘛，然后虽然说提领什么手续费九百八还怎么样不管，那可是我们看链上它有30万月底底被转到混币器里面。
1: 啊、哦，所以意思是说，其实他当初一直在讲说，他的所有的这些资金啊，其实是被证监会啊、被第三方肇事商这些限制出金，导致他根本就没有办法让用户正常出金，根本就骗人的嘛。
0: 这呃，从这个事实上面来看的话，感觉就是骗人的啦。因为你用户只能提一千，然后你又可以提三十万，为什么
1: ？哎、欸，也很合理啊。你看啊、哦，他这样，他提三十万出去，表示有三十万个用户不能提定额。好,好像也蛮合理的啊，对对对,對，所以因为我要先把钱赚走，所以你不能先领
0: 。没错没错，这招着实有趣啊、嗯
1: 、只能说就是这年头，只要交易敢用挪用用户的钱，你都会赚钱
0: 。就像我们最近的《咒术回战》说。无限是可以被切开
1: 的吗？啊，没错<笑>
0: ，所以你只能提一千，是因为你已经被切开，那剩下来都是 JPS 能够提的
1: 。对我先把你的资金先做切割了，没错，我没有不给你，但是我限制你的提领额度。
0: 对啊，当初 JPS 这些 KOL 他们就宣传的是、欸，不会有出金压力啊，然后一定可以提啊，如果不能提他负责。那个时候他就是在无限的状态，嗯，但现在被切了。
1: 对，但是当初 Q 的讲法，我觉得好像也没什么错。他说，哎，可以提领啊,对啊，但是他没有告诉你提领多少。嗯，没错没错。我看前阵子也有一个网友实测了，哎，的确是可以领的。他提了一千，的确顶只领到了 e U， 完全符合 J Pass 的规则
0: 。嗯，这让我想起以前一个前辈跟我说的名言啊，就是。你可以不诚实，但是你不能说谎啊 ！Japes 就完全
1: 做到这一点了。<笑>没错，他非常的诚实，只告诉大家，反正我就是只能领 EU
0: 。没有，他不诚实，但他没、哦、有诚实吗？他没有,他没有说谎啊、哦！你可以出金，但你只能出 EU 啊！啊、哦、对
1: ，那他没说谎，没错。对
0: ，只能说 Japes 老六了
1: 。没错，
0: 但是以上刚刚那些夸 Japes 怎么的？就是很明显的反串啊！希望各位用户对，
1: 希望大家听得出来，应该很明显了。对对对，
0: <笑>不要到时候突然说我是什么拥护 Japis 的媒体
1: ，没有没有，我们跟 Japis 这边没有特别的关系，就单纯就这个整个事件上跟大家做这样的一个分享。哦、那我们也觉得就是。呃，也不希望看到有太多的受灾户啦，因为毕竟 F T X 才痛过一次，然后 A T X 又在痛，然后 J P S 又在痛，很多我相信很多网友在猜，那下一个呃有 X 的交易所到底是哪一个啦？嗯，这个<笑>这个不好说，有太多个啊。对，有太多，不知道为什么就是 B 圈的交易所都很喜欢挂 X， 我们 B
0: 圈最爱用的社交媒体也
1: 挂了 X。呃，好，那只能说就是 X 这个英文符号深受 B 圈人士的喜爱的，只能说有好有坏啊。对，没错。那我们下一杯呢？当然就是，我觉得这个也是我最近看到一个非常有趣的，就是我相信大家在币圈里面呢、啊、都有扮演各自不同的角色。那也因此，就是 b a n k l e x 这边有一个新计划推出 Crypto TM 这个游戏。那它这个游戏其实并不是一个独特的游戏。他是在他们的 space 聊天聊一聊的时候，发现说，哎、欸，其实我们真的好像在币圈相处，然后在币圈打滚，每个人都扮演着各自不同的角色，所以他帮大家统整了币圈八大职业。那我们也想知道说，哎、欸，这八大职业有你吗
0: ？呃，我觉得有一些啦，只是我对那个画像有点不太满意啊。<笑>
1: 画像不太满意，画像的部分不满意没关系，可以随时找画师再做调整
0: 。我觉得它很有趣的，就是以前我们玩游戏选角色之后，可能就是按着那个角色的呃技能树啊、转职路径，然后就是往那个方向走。嗯、但是它这个我们币圈本来就没有说一定我撸空头我就不能去做交易嘛，对。所以我觉得它在这边设计就设计得很巧妙。我们先来介绍它这八大角色有哪些吧。嗯。
1: 第一个当然就是，我觉得是最多人是这个角色，就是代币狂热者，也就是我们讲的 token digger。那 digger 的话，其实有赌徒的概念嘛，大家来 B 圈不外乎就是想要炒币，所以 token digger 也是被他们公认就是比较偏新手类型的这种身份、嗯。那第二个部分的话，当然就是我们的 trader 交易员 ，TA 交易员的部分。那我相信。就是当你低卷做久了，你会很想认真的去学一些交易，就像我们的 Edward 一样吗？我是呃做交易之后才去做低卷的。哦，原来是这样，你是反过来就对了。对对对对对。因
0: 为你看他做交易，你就在那边稳稳赚，稳稳赚，你今天就赚个一点点一点点。然后你看到隔壁做低卷的啊，怎么一万倍了？就是你做了很辛苦，然后赚的还没人家多。对对对对,對,對，不如炒土狗。对，但是这个也不好这样说，因为后面炒土狗，你已经就是拿比较少的钱嘛。对，所以我们不能只看收益率啊。嗯
1: ，我们还是就是大家评估一下自己的风险啊，啊再决定说你想要扮演什么样的身份、啊。但是我
0: 觉得他这个名字就取得很好，就中文翻译“代币狂热者”，因为为什么土狗可以有这么爆发的涨幅，就是因为这个市场够热。嗯、没错，所以我们今天在币圈的时候，我觉得多多少少还是参与一下啊，就是你不要。赌身家就好了，因为你去参与这个狂热市场，才有办法获得一些阿尔法，嗯
1: ，才可以有机会去体验说到底人家市场上玩什么。嘛？对对对，
0: 嗯，那下一个就会是 NFT 的收藏家。虽然说现在 NFT 凉凉，但是这个收藏家。他就收藏嘛，他又不是 f r e e p e r 他 f r e e p e r 的话，可能就变 NFT 交易者
1: <笑>。没错，没错。那第四个身份的话，就是 DeFi 的农场主。那我相信这个也是在 B 圈很多资深的这些玩家会比较常玩的一个赛道
0: 。对，哦，对啊，就是以前我们二一年的时候 ，DeFi s u m m 上面起来这个赛道，就是呃一直存在啦，然后也没有说什么像。土狗嗨，突然就归零，然后完全没有人在用。呃，我们可以看到，从 T V L 或者是那些链上的动态，都可以看到，还是有人持续在做这样子的行为。嗯，没错
1: 。那第五个身份，我相信也是大家比较、呃、常会接触、对熟悉的，就是 Twitter 的 K O L。那最近，虽然最近 K O L 这个词好像有点被玩烂了，就是好像只要有蓝勾勾，都可以说自己是 K O L。KOL
0: 有两种啊，一种是那个 key opinion leader， 嗯，那另外一种就有可能就是推错交易所就变 key opinion loser， 哦，<笑>就像我们九哥这样是吗？哎、欸，不好说，哦，好，我们这边不谈这件事情。对对对<笑>我觉得主要是这样啊，就是你毕竟是一个意见的呃传递者嘛，所以通常都是大部分你要为你的意见去做一些负责，你才是一个称职的 KOL 啊。嗯，那如果你只是打打嘴炮，然后都不做滴滴，然后就开始散布这些谣言。我觉得你应该是 Twitter 农场主。
1: 哦，就专门出一些农场内容，专门出农场文去吸引散户的注意。嗯、对对对对,对,对,对，然后再做到流量变现这件事情。没错，人家是 DeFi 是赚这个链上的数据，他做 Twitter 的农场是赚流量的数据。没错没错没错没错没错、嗯。第五个我相信也是，哎第六个不好意思，第六个我相信也是大家比较常接触，就是内容创作者啦。因为我看其实不管是 Twitter 也好啊，或者说可能有一些自媒体，他们很常会把他们的研究。或者说他们观看的一些资讯写成完整的一个文章，甚至懒人包。对啊，
0: 像是呃，很多人会觉得这个白皮书它是有一定门槛，因为我以前是先看白皮书啊，所以我可能会觉得那可是你在认识一个项目的基本。嗯。但是大部分的人他们可能是去看一些内容创作者他们整理出来的内容，我觉得这这件事情也很棒，就是他帮你过滤过了嘛。但是我们可以看到很多现在有个现况就是。呃，其他内容创作者，他是先看另外一个内容创作者的整理，然后再去出他自己的整理。那这就,就有可能会遇到一些抄袭的状况，嗯，就会有抄袭跟洗稿的这种状况。对对对，我觉得，嗯，虽然说不一定是坏事的啊，但是在你这种借鉴人家文章的
1: 情况下，该有的礼貌还是得、嗯、得给一下啊。对，就是我们要支持原创作者啦。然后如果说你真的需要引用他的文章，我觉得还是打声招呼，说一下说可能呃需要引用，或是跟对方要一下授权，这是基本的在币圈的这个礼仪。
0: 对啊对啊，而且这样子你自己互相交流交流，才有办法让自己变更强。嗯，没错
1: 。那再来第七个角色的话，就是我相信这个也是蛮多人会参与的，就是空头猎人，就是撸毛仔，对，就是标准的撸毛仔，就是我从呃项目的毛撸到交易所的毛，嗯，那最后自己再把毛扒给交易所。我觉得其实空
0: 头猎人他是在币圈一个很重要很重要的职位，嗯，因为在我刚进圈大概一九一九年末，然后在在那二零到二一年的时候，就有很多前辈跟我说。当你还没有钱的时候，你在币圈第一件事情，先去撸毛。
1: 哦，对，因为它基本上是没有太大的成本，对你也不用太有钱就可以参与了。
0: 对对对，然后你这撸毛，你不敢说你一定会有报酬，可是你不会有什么损失啊。反正就是身家都已经没了，就干脆来撸撸毛。与其去赌土狗，然后赌到什么都没有，那你不如去。撸个毛，哎、欸，撸到一个，那就跟
1: 打到土狗一样。嗯，同意，没错。好，那最后一个，最后一个，我觉得我们应该身边比较少啦，因为这种人就是他基本上也不太会出来说话，對啊、就是我
0: 们的沉默持币者。而且我觉得沉默持币者真的是在路上是看不出来的
1: ，对，完全看不出来。就所以就是之前不是有那种币圈名图，就是越有钱的他穿的越朴素。这个我还真的身临其境过，因为我之前就是我以
0: 前的朋友有一个，他就是持有以太持有很久。有从比太八十块，然后还有另外一个朋友，他是很早期很早期就持有以太币的。这两个人，然后一个人他，我们当初见面的时候，他穿那个博肯的拖鞋，然后那个，诶，怎么讲，蓬头垢面的感觉，也不好说蓬头垢面，但是就是，呃，你看不出来是一个精致的有钱人。然后后面我就问他，哎，那个博肯的拖鞋，就开始找一些话题跟他聊嘛。他说，哦，没有啦，这个博肯是盗版的，我买好几双放
1: 在家里，穿坏就换另外一双<笑>。<對笑>啊、哦，对，所以其实这种沉默持币者，讲真的，我们看不出来，真的看不出来。对，而且其实通常这种沉默持币，还有另外一种沉默持币者是，他自己也不知道他持有这么多。哦、像前阵子有一个新闻是，有一位外国的呃挪威的网友，他二零零九年的时候花了二十六块美金，然后买了五千颗。他到前阵子才想起来，好爽哦，捡到钱呢！他想起来之后，他就马上换房子了。这是被钱砸到的感觉，就是一觉醒来，突然，哎，我多了五千颗比特币。呃，这也告诉我们啊，就是拿到忘记的人最赚。对，就是忘记才是关键啊。所以，如果身边有那个健忘的朋友啊，记得多关心他一下，搞不好他也有。那、呃、可能好几年前买的，不管是比特币啊或以特币也说不定。不过这边也要提醒一下大
0: 家，就是当初那个挪威持币者，他就是二十几块嘛，二十几块美金，嗯，所以他投的钱一定是不会对他生活有影响。如果你今天投了这个钱，比例已经大到你可能会就是生活会有一些。小障碍的时候呢，那你就忘不了他了，你就不能当这种沉默持币者。
1: 了。嗯，同意同意。所以如果你真的想当沉默持币者的话，记得就是只丢少少的钱，然后专心回归你的生活，回归你的工作。对对对。可能呃十年二十年再回来看看，也许你是下一个沉默持币者。没错，而且是巨
0: 鲸。所以那 J P 是让我们变成沉默持币者吗？嗯
1: ，严格说起来好像也可以。嗯，对，因为你的钱全部都不能领出来，都放在那边，有点。如果它不倒的话啦，如果它持续不倒下去的话，也许未来很多沉默持币者是从这片子里面出来
0: 的。可是，假如说我在里面放鱼，我的 U 也不会突然翻个几万倍
1: 。嗯，那就看他把 U 拿去做什么了。
0: 然后这些沉默持币者，他大部分的钱。呃，通常都会是放在店上啦、嗯，就是保管好自己的钱包。因为我们在前阵子有在宣导一件事情，就是那有、嗯、key， 那有
1: money。哦，没错。就是因为你只要放在交易所的所有的资产，基本上都是归交易所管。对啊，所以
0: 不是你的私钥，那这钱就理论上来说不是真的属于你的
1: 。对，所以我们加密城市这边还是建议大家，如果说你真的想要保护你的资产的话，当然我们前面讲的有那种高报酬、高利率的，建议大家不要碰。那以及就是，如果说你真的有很大额的资产投入在这个市场的话，我们建议你存在自己的钱包里面，而不是放在交易所，因为你不知道下一个出色的交易所会不会是。你使用的，嗯，而且，哎、欸，我们刚才介绍这个，这八个职业都介绍完了吗？
0: 但这八个职业并不是说哦，我交易员就只能继续往下走。你交易员也可以去参一些 Twitter KOL，、嗯、你这边专门在 Twitter 上面发交易的那种 KOL。嗯，所以我觉得他这整个把我们币圈的目前的生态都摸得很透彻啊
1: 。对，就是这个也是我当初会觉得这个新闻特别吸引我，然后我也觉得哎、欸、b e n x 他他们真的是很认真的在研究这个市场，然后观察大家的动态。对啊，而且
0: 我这样看下来，我觉得其实只要我们可以把这些事情都抓起来的话，他、嗯、甚至
1: 。是可以就直接变成一个协议。嗯，就一个新的游戏让大家，就是透过连接钱包去判断你钱包到底做了什么事情。对啊，来配给你身份。像我们之前在
0: 撸毛的时候，可能会用那个 Git Passport。嗯，那你就是连接你的 Twitter， 连接你的 GitHub 那些这些东西。假如说我们这协议上面可以去捕捉你在上面的动作的话，那可能呃，我觉得这些被记录起来的话，对于这个角色养成还挺有趣的。嗯，或许这之后就可以给我们辨识一下这个 K O L
1: 或者这个交易员好坏。对，就。就是到底你是不是真的有料，还是你的所有的资讯根本就，因为很多 k Q L 是这样嘛，我写归写，但是我不见得会做
0: ，而且很多 k Q L 有一个点是，我只讲我好的，我坏的我偷偷删
1: 。嗯，没错。对，所以如果说这些东西都可以有转换成这样的身份转换的数据放在链上的话，我相信对于大家来讲，在辨别这一个 KOL 或者说辨别这个人的时候，可以有很大的帮助。没错，好的，那以上就是我们今天给各位
0: 精心准备的两杯特调。那本节目就到这边，如果你喜欢本次的内容，
1: 欢迎追踪分享给你的朋友，并在 Apple p o c k e t 跟 Spotify 给我们五星好评哦。有兴趣也可以上我们加密城市的官网及社群平台与我们互动哦。我们下期。再见,再见，拜拜，拜拜。拜拜